0: ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio la mia ospite è Alice. Se partiamo dal presupposto che sia inutile aspettare il momento giusto, che sia per lanciare il proprio business o per mettere su famiglia, allora potremmo vedere la moltitudine di opportunità che la vita ci offre. La crescita vertiginosa della propria azienda e la maternità a volte arrivano una dopo l'altra, ma talvolta arrivano in contemporanea. Ed è proprio qui che Alice ha scoperto che potevano coesistere e addirittura farlo alla perfezione. Nessuno dice che sia facile. Destreggiarsi fra due attività così totalizzanti è proprio dura. Richiedono entrambe una dedizione ed un impegno costanti ma la soddisfazione di riuscirci è impagabile. Allora come si fa a gestire tutto senza dover scegliere fra la carriera e i figli? Dove si trova l'energia mentale e fisica per portare avanti il più grande stravolgimento della vita di una donna insieme alla crescita vertiginosa del proprio business? Vi lascio scoprire la storia di Alice, la donna a cui la parola Montpreneur calza come un guanto che vi sia d'ispirazione per realizzare i vostri progetti di oggi e di domani. Buon ascolto! Ciao Alice, benvenuta nel podcast. Ciao, ciao Camilla, grazie
1: per avermi invitata, sono felicissima di essere qui con te oggi. Grazie a
0: te per aver voluto condividere la tua esperienza che sicuramente sarà preziosa per tante persone. Ti chiedo di presentarti un pochino se ti va. Ti chiedo chi sei, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia. Allora, eh, io sono Alice
1: Bush e nonostante il cognome sono nata e cresciuta in Italia. Mio papà è anglosassone e quindi comunque ho avuto questa influenza. Lo dico perché poi nella mia storia c'è tanta influenza estera per i miei viaggi, ma sicuramente parte da molto prima, dalla mia Uh, Dal mio background familiare. E, mh, sono un um, ex ingegnere, nel senso che nella mia vita precedente ero un ingegnere di processo e poi a un certo punto ho lasciato tutto per darmi al mondo dell'imprenditoria, in particolare oggi sono imprenditrice digitale, sono fondatrice di Ritualmente sono partner e socia in Norma Stitching e poi ho tanti altri progetti come il cambiamento podcast eccetera, in questo viaggio eh, lo faccio come co-human, come a me piace dirlo con mio marito che è anche il mio partner nel lavoro abbiamo creato diverse aziende appunto nel digitale dal 2016 17 a oggi, e siamo felici quindi di aver cambiato completamente strada in particolare questo è successo attraverso dei percorsi comunque di crescita personale e di consapevolezza dove abbiamo capito che questa era la nostra vocazione e la mia famiglia è composta da eh, me, mio marito che è Michael che è canadese e eh, i miei due bimbi che sono Sebastian di due anni e mezzo, Juliet di quasi dieci mesi e eh, Krabi e Lanta che sono due piccoli cagnolini che sono stati adottati al canile.
0: Ok, sei stata super chiara, un uh, background molto ricco di spostamenti, cambiamenti, mh, molto interessante. Um, quindi un background internazionale direi fra papà, Michael e poi tutti i vostri viaggi. Verissimo. Ti chiedo subito entrando nel vivo già della conversazione eh, quando è arrivato il tuo desiderio di maternità? È sempre stato insito in te oppure si è sviluppato con con gli anni, con gli avvenimenti?
1: Allora io in realtà non ho mai desiderato essere mamma nel momento in cui se parliamo non so da ragazzina e da ragazza da quando ero un po' più giovane è una cosa che non era tra i miei valori io sono cresciuta con una mamma single nel senso che mia mamma e mio papà hanno divorziato quando io ero molto piccola e mia mamma era anche giovane quindi mi ha avuta 23 anni perciò avendo divorziato presto ho avuto un esempio di mamma intanto eravamo solo io e lei nel nucleo familiare e ho visto mia mamma comunque avere altro oltre la famiglia non era la classica mamma chioccia materna che ha vissuto per farmi le torte questo non significa che mi abbia fatto mancare qualcosa anzi secondo me ha aggiunto qualcosa alla mia educazione Mm però diciamo che non ho mai non avendo avuto quel modello e anche le donne della mia vita quindi le mie due nonne erano molto avveneristiche, entrambe sono purtroppo, eh, sono purtroppo decedute da un po' di tempo, eh, però sono state un modello per me, entrambe in modi diversi, quella inglese per alcuni motivi e quella italiana per altri, eh, sono state un modello di donna, ma nessuno è stato mai particolarmente materno nella mia famiglia, quindi non sono nata con il cicciobello tra le braccia diciamo. Okay, e chiaro. questo eh, mi ha fatto perseguire sempre altri sogni. Non avevo il sogno della maternità come non ho mai avuto quello del vestito bianco e del matrimonio, non è mai stata neanche proprio una mia idea. Quindi eh, non volevo fare la mamma, non mi sentivo particolarmente materna e ho sempre dato molto spazio alla carriera, cioè l'unico mio desiderio, o, o meglio il desiderio primario, era quello di arrivare, arrivare a un titolo di studio eh, di un certo tipo, eh, con un certo voto, ehm, avere un certo tipo di lavoro, essere riconosciuta, fare carriera, eh, ero molto, sempre stata molto ambiziosa, poi l'altro valore, valore era quello di viaggiare da sola, di avere la mia dipend- indipendenza, la mia libertà, e questi sono stati valori molto forti quando sono cresciuta quindi neanche mi passava per la testa di diventare mamma finché a 28 anni eh, sono rimasta incinta senza prevederlo premetto che io soffrivo di endometriosi e ho avuto anche diversi interventi chirurgici quindi comunque avevo questa patologia e mi era stato detto che insomma per cercare un bambino poi in futuro avrei dovuto comunque sottopormi a determinate cure eccetera in quel momento, quindi, non, ho, non utilizzavo, comunque, non ho mai utilizzato la pillola anticoncezionale per scelta e è capitato che sono rimasta incinta. Ricordo ancora quel giorno quando ho visto il test di gravidanza eh, positivo. Eh, ah, premetto che questo è successo con il mio ex, quindi non col mio attuale marito. Ok, eh, quando ho visto Esatto, importante. Quando ho visto il test di gravidanza, mi sono chiusa in bagno piangendo, come se quasi tutti i miei sogni si infrangessero. <ride> cioè è stata quasi drammatica la cosa. Sì, non era per niente una buona notizia. No, in quel momento no. Però questa, questa sensazione, con mia grande sorpresa, è durata mezz'ora. Perché dopo mezz'ora avevo una connessione forte con chi c'era dentro la mia pancia. Cioè io mi sono sentita mamma in quel momento. È una sensazione molto strana, Camilla, perché è una sensazione che eh, non ti saprei spiegare, non l'avevo mai sentita fino a quel momento. La mia testa non mi aveva mai richiesto questa strada. È come se il mio cuore e la mia pancia in quel momento mi avessero fatto capire che avrei voluto essere mamma. Eh, Le cose non sono andate bene, Due punti di vista. Il primo è stato che eh, ho perso purtroppo o per fortuna, e poi capirete perché. Questo bambino alla la dodicesima settimana, peraltro con un aborto spontaneo, naturale, molto doloroso e con un'espulsione naturale. Quindi non Cavolo, ho avuto rassegna
0: settimane molto avanti per esatto. un aborto
1: naturale. Sì, ho visto anche delle immagini che sono ancora molto impresse nella mia testa, anche perché non se ne parla abbastanza per me è stato uno shock totale, cioè ho sofferto tantissimo. Sia sì, a livello fisico che emotivo. Sì. Fisico sì, perché hai delle vere e proprie contrazioni. Ora non è paragonabile al parto, ma comunque c'è stata una notte intensa di contrazioni. Io ho scelto l'espulsione naturale, mi avevano avvertita che il feto non stava crescendo, come cioè l'embrione in quel caso, come avrebbe dovuto. Uh, però non mi hanno mi han detto io ho detto c'è una possibilità su un milione che questo, questa gravidanza proceda loro allora mi hanno detto di sì poi mm. un giorno appunto è iniziato questo però loro mi hanno detto noi ti faremo il raschiamento, sono stata io a scegliere di non farlo e okay. poi questa scelta in realtà ne parleremo magari dopo sul parti naturali che ho scelto comunque um, ho avuto questa espulsione naturale, poi da lì l'inizio della fine, per una serie di vicissitudini emotivi di cui ho parlato tanto anche sul mio canale YouTube. Cioè, quindi C'è insomma questa storia online, non voglio essere ripetitiva. Eh, la mia relazione si è conclusa in modo molto brusco, perché quell'aborto spontaneo ci ha fatti separare molto col mio ex e mi ha fatto anche capire quanto fosse fragile quella relazione. Lui ehm, ho scoperto che faceva abuso di stupefacenti e anche di alcol, me ne sono, diciamo, resa conto un pochino di più. E lì è stato un po' l'inizio e la fine perché io emotivamente ero distrutta. Lui non era presente, abbiamo iniziato a litigare, 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 finché una sera lui mi ha buttata fuori casa quando era ubriaco. Questo succedeva a San Diego, in America. E vabbè, lì è nato, è stato l'inizio della mia rinascita. Quindi oggi ne parlo con grande orgoglio. Dicono che quando perdi un bambino... Eh, Questo bambino ha donato la sua vita per te, per farti crescere, quindi per quello che dico purtroppo e per fortuna. Per me quello è un ricordo impresso nella mia vita, è stato un punto di svolta perché ho capito che avrei voluto essere mamma. Cioè quel primo bambino eh, mi ha semplicemente, non semplicemente, ma intensamente concesso questa connessione con eh, il mio cuore di dire forse anche tu vuoi essere mamma e da quel momento poi sapevo che un giorno avrei voluto avere figli poi ho fatto la mia strada poi ho conosciuto quello che oggi è mio marito insomma tutto il resto però lì ho capito che avrei avuto desiderio di maternità
0: ok sì è stata un'esperienza molto eh, molto significativa sia perché ti ha segnata ma ha fatto nascere una nuova alice esattamente con delle nuove prospettive Esattamente, proprio così. E come si guarisce da una ferita del
1: genere?
0: (ride) Eh, Non c'è una formula magica. Eh,
1: Mm Posso dire che la legge universale della guarigione è dentro di noi. Io dico sempre che la forza in quel momento per me è stata... Cioè lui, la persona che mi ha lasciata e come mi ha lasciata, è stato devastante. E avrei avrei potuto metterla tutta su di lui sai quando una persona ti, non so, ti tradisce lui non mi ha tradito che io sappia <ride> però vabbè, non, non mi aspetterei diversamente in ogni caso però ehm, una persona ti tradisce il marito tradisce e tutto il tuo focus in quel momento va a quanto penosa è quella persona uh-huh. tutto il tuo focus è anche quello delle tue amiche, dei tuoi genitori cioè tutti ti dicono ma faceva schifo cioè vai su di lui però questo ti sta togliendo energie da te perché tu hai una grande responsabilità quando succede qualcosa di enorme nella tua vita, ed è la responsabilità di chiederti perché io sono arrivata qui. Cioè, io mi sono detta sei con una persona che ti butta fuori casa dopo un aborto spontaneo, pochi mesi dopo, in una condizione veramente cioè, come se mi avesse trattato un cane, e non lo tratti così. Ecco, mi ha, letteralmente mi sono trovata con una valigia alle 11 di sera a San Diego in mezzo a una strada. Mio Dio e dici, ok, lui è stato quello che è stato, ma tutto sommato continuare a metterla su di lui cosa mi dà? Niente. La mia forza è stata dire, cosa è successo Alice? Perché tu sei arrivata lì, perché la tua vita ti abbia posto davanti questo. E quindi è stato un viaggio di responsabilità, che non è colpa, cioè non è che vai in autocommiserazione e dici, ho questa enorme colpa del um, sono arrivata qui e quindi adesso mi commisero perché sono una poverina, sono una vittima, o sono una sfigata o, o sono stata, ho fatto scelte sbagliate. Non ti fustighi, no, però con curiosità cerchi di capire che mancanze che, che mancanze hai avuto, che cosa non hai ascoltato di te stessa, che, quali sono stati gli eventi, e i pensieri e le azioni che ti hanno portata lì. E quella è stata la mia rinascita in un percorso molto lungo, quindi ho avuto l'elaborazione del lutto, perché di fatto una una storia che finisce in quel modo è un lutto vero e proprio, ho avuto l'elaborazione di tantissime cose, però ho spostato, come dico spesso, l'attenzione da fuori a dentro e dentro c'era un mondo inascoltato, lì è stato il mio primo contatto con la crescita personale, dentro di noi c'è un mondo, ma siamo, soprattutto nella cultura occidentale, siamo estremamente inclini a ascoltare il fuori e non il dentro, quindi i giudizi degli altri, le aspettative altrui, quello che dice la società, la politica, la religione, è tutta roba fuori quella lì. Mentre dentro c'è un mondo, le emozioni, i valori, le necessità, i bisogni che noi non ascoltiamo, allora lì è stata la prima volta che mi sono presa cura di me la faccio facile perché chiaramente è stato un lungo
0: viaggio. Certo, posso immaginare soltanto immaginarlo e da lì come vedevi il futuro? L'idea di una nuova gravidanza ti spaventava oppure eri certa che volevi affrontare di nuovo un percorso appunto di maternità? Allora
1: ehm, il desiderio di maternità secondo me va correlato a uno stato comunque interiore di serenità quindi eh, dopo che io sono stata lasciata ho avuto un periodo breve parliamo non so di due o tre settimane dove eh, ridendo mi mi consideravo un utero vagante nel senso che in quel momento volevo avere un figlio perché? perché era la cosa che mi era stata tolta che avevo perso quindi quando perdi un bambino lo ricerchi detto questo io avevo una situazione devastante non solo non avevo nessuno accanto a me e in secondo luogo ero devastata, quindi capisci che quel desiderio di maternità non era un desiderio sano, era il desiderio di eh, controllo cioè tipo o ho un figlio o la mia vita non ha senso allora in quel caso quando è così questo desiderio va secondo me ascoltato perché ci sono tanti bisogni diversi dentro, allora Dopodiché mi sono resa conto che non era un desiderio sano, mi sono un attimo ricalibrata, poi lì ho iniziato il mio percorso di crescita personale e lì in quel momento non ho più pensato alla maternità, anche perché nel mio caso avrei voluto comunque scegliere di avere un figlio se se fosse stato il caso, solo se avessi incontrato qualcuno di importante per me. Quindi avrei scelto solo in quel momento, perciò per me erano due cose imprescindibili. Quando poi ho conosciuto Michael, quando poi abbiamo iniziato una relazione mi sono resa conto che lui sarebbe potuto essere la persona giusta per me, per mille motivi, allora lì no, non ho avuto paura di un'altra gravidanza, anche se anche lì ho avuto un aborto spontaneo, <ride> quindi anche lì poi il, è stato il fatto, sono rimasta incinta e poi dopo ho avuto un aborto spontaneo, poi ehm, ab- l'abbiamo cercato ancora per alcuni mesi, non arrivava, poi sono stata operata nuovamente al utero ovaie e subito okay. il mese dopo eh, sono rimasta
0: incinta di quello che sarebbe stato poi Sebastian. Ok, ma ehm, gli aborti spontanei sono correlati all'endometriosi oppure no?
1: No, non io non ho fatto, mai. esatto, cioè no, non lo sapremo, <ride> ho fatto diciamo, non ho fatto indagini, quindi mm-hmm. non lo so, la, non ho fatto indag- indagini di poliabortività. Uh, però sono frequenti anche statisticamente, certo, sì, quindi sì, 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 di sì, fatto non c'è neanche troppo da preoccuparsi. Questo non significa che non ci si stia male, però no, uno non si deve preoccupare se ci sono un paio di aborti, tre aborti, perché, ehm, vabbè, ovviamente sentite il medico, però chiaramente Chiaro, sì, sì, è qualcosa che statisticamente è molto frequente purtroppo. Mm.
0: E Dopo questo secondo aborto tu sei riuscita a dare fiducia al tuo corpo? Oppure eri spaventata?
1: Ero molto spaventata. Eh, mm. Ho vissuto i primi tre mesi della gravidanza con Sebastian eh, un po' in ansia, diciamo. Anche se, tutto sommato, forse una voce dentro di me eh, mi diceva che era, quel, era la volta giusta. Poi è stato strano perché mh, ho scoperto della gravidanza il giorno in cui... Il, il compleanno di mia nonna e mia nonna era... Era venuta a mancare proprio quell'anno, nel 2017, e lei compie gli anni il 17 dicembre, cioè il 17 dicembre, e il 17 dicembre 2017 ho fatto il test di gravidanza di Sebastian, che dava una linea molto flebile, era addirittura prima dell'arrivo del presunto ciclo perché lo volevo fare proprio quel giorno perché aveva un significato era il primo anno che non facevo il compleanno con mia nonna e mia nonna diceva che il 17 dicembre dato che lei era una prima donna proprio diceva che era il giorno più speciale al mondo perché c'era nata lei e allora è stato qualcosa di sai quando ti senti il segno dentro di me me lo sentivo che era quella la volta buona e quindi ho cercato di vivermela abbastanza bene ma non nego che insomma il primo trimestre ho vissuto
0: in ansia parecchio Posso immaginare, sì. Il rapporto con il tuo corpo in gravidanza com'è stato? Ti piacevi oppure hai fatto fatica ad accettare la tua immagine proprio? Parlo proprio di immagine nuda e cruda. Io mi sono piaciuta molto in gravidanza, Eh,
1: più nella prima ma anche nella seconda. Cioè io sto bene in gravidanza. Ho, la, ho veramente accettato il cambiamento del mio corpo, che non è solo la pancia, insomma, il tuo corpo certo. cambia. Non ho messo su tanti chili, la prima gravidanza pochi pochi, cioè proprio una decina. Conta che io partivo normo sotto peso, cioè nel senso che ero proprio abbastanza magra. Mm-hmm. E poi ho messo su una decina di chili, che è ottimo mm-hmm. nella prima gravidanza. E insomma quasi il doppio, adesso non 20, però insomma, 16 nella seconda con um, Juliette. Però mi sono accettata molto, a me piaceva la pancia, cioè a me piace questa idea, mi mi sentivo molto donna Mm e poi anche Michael mi ha fatto sentire molto bene, secondo me quando il tuo uomo... Ti accetta tanto nella nella gravidanza e ti fa sentire molto speciale, molto che non sei intoccabile, non ha paura di toccarti, non ha paura di. ehm, Cioè, tu rimani comunque un emblema femminile per lui. Chiaramente questo ha aiutato moltissimo. Quindi io l'ho vissuta molto bene la la gravidanza a livello di immagine corporea.
0: Ok, ottimo. E a livello di sintomi stavi bene? Le hai vissute bene entrambe oppure hai avuto disturbi? Allora, eh,
1: la gravidanza arriva con i suoi disturbi, credo per tutte, in un modo o nell'altro. La prima gravidanza non ho avuto troppe nausee, un po', però niente di che, stanchezza, sì, ho avuto solo un episodio, e lo dico perché voglio essere estremamente onesta, perché voglio che le persone non si sentano sbagliate. Ho avuto un episodio di emorroidi, Mm che non avevo mai avuto prima, al settimo mese, che è stato terribile. E sono stata malissimo perché poi non puoi prendere nessun farmaco esatto, ed era veramente un problema. episodio brutto. No. Cosa che per fortuna dopo il parto non, non, non è successo niente, perché io ero terrorizzata, adesso partorisco e muoio. Certo, immagini. invece siamo no.
0: spinte a pensare che sì, arrivino dopo il parto, in realtà no, eh, possono arrivare esatto. anche prima.
1: Mm. A me in realtà solo prima addirittura. Eh, infatti, dico, non è sì. matematico che arrivino anche dopo. Mm. Esatto. Seconda gravidanza è tutta un'altra cosa, perché uno aveva un altro figlio piccolo perché io sono rimasta incinta di Juliet che Sebastian aveva appena compiuto un anno quindi hai un bambino piccolo in casa ed è tutta un'altra storia perché sei distrutta poi io ho avuto molta più stanchezza e molte più nausee,
0: quindi mm-hmm. alla sera
1: alle 6 ero in coma mm-hmm. e avevo veramente, stavo veramente male e, però no, dopo la seconda
0: gravidanza in realtà poi sono stata bene successivamente dicevi che hai avuto due gravidanze vicine Sì. Posso chiederti se era voluta questa cosa oppure, cioè, visto che tu sei l'immagine della mompreneur, (ride) eh, nel tuo immaginario avere due bimbi piccoli era una cosa fattibile e compatibile con il tuo lavoro oppure vi siete buttati? Com'è andata? Allora,
1: ehm, io ho avuto due gravidanze vicine, Per scelta parziale, nel senso che eh, avevamo deciso di avere due bimbi vicini. Quindi questo era era deciso da entrambi. Così vicini, anche lì è più capitato che altro. Non avevamo particolare necessità in quel momento di avere la bimba. Avremmo probabilmente iniziato a provare più intenzionalmente magari in primavera. Quindi diciamo che ha ha anticipato di 6-7 mesi quelli che era il nostro piano. Chiaramente eravamo pronti ad accogliere un altro bambino, se no, ci saremmo protetti diversamente. Certo. Quindi questo obvio. è chiaro. Uh-huh. Eh, eravamo pronti. Allora, ehm, come mamma mumpreneur, ehm, io credo che bisogna in questo caso essere molto realistici e onesti con se stessi. Il mio lavoro rimane un grande valore della mia vita e dedico tanto tempo al mio lavoro. E quindi io eh, mi sono comunque sempre... Sono sempre stata molto onesta con me stessa e so che io non posso far la mamma senza aiuti di tutti i tipi, dagli aiuti domestici, cioè per ave- fare le pulizie di casa, eccetera, eccetera, a eh, una persona che spesso in Italia è rappresentata dai nonni, cosa uh-huh. che noi non abbiamo. Noi abbiamo i genitori di Michael, sono in Canada, eh, ai tempi quando io sono rimasta incinta noi vivevamo in canada però dall'altra parte del canada dei suoi genitori quindi non avevamo i miei genitori e non avevamo i suoi genitori quindi significava una tata per noi quindi c'è stata molta onestà nel eh, io sicuramente è un grande sacrificio ma soprattutto per te stessa perché fai l'imprenditrice fai la mamma e poi non hai più tempo quindi tu ne soffri ok mm-hmm. quindi il tempo per me non è che sia, poi figurati dopo la pandemia è cambiato ancora tutto, ancora di più, Certo. perciò eh, sicuramente c'è una complessità, non sarei stata naive se non avessi avuto l'opportunità, la possibilità economica in quel caso, ma per alcuni altri avere l'opportunità della disponibilità anche dei nonni di avere un aiuto concreto, credo che sia quasi infattibile la cosa perché sono una grande sostenitrice del fatto che se lavori, lavori se fai la mamma, fai la mamma inteso <ride> nel momento presente cioè certo. non puoi andare, a stare a casa fare il tuo blog e avere il bambino che non è considerato perché o lo metti davanti ai cartoni per sei ore o meglio lo puoi fare ma deve essere l'eccezione non deve essere la regola perché secondo me ne soffri tu ne soffre il lavoro e ne soffre il bambino quindi io Preferisco l'onestà del voglio lavorare a un certo livello, poi nel nostro caso adesso noi abbiamo due team molto popolati, abbiamo due aziende che vanno molto bene, grandi responsabilità e viene appunto con anche l'onestà nel dire i nostri bimbi chiaramente sono seguiti anche eh, dall'etate, dopodiché noi ci siamo... Quando ci siamo, ci siamo, quindi non c'è sera in cui non ci sia tutta la routine della nanna, il bagnetto, la cena, cioè come una famiglia normale di lavoratori all'estero perché in Italia ancora questa cosa non c'è, cioè quindi all'estero è una famiglia normale di lavoratori, in Italia (ride) vieni vista un po' come la mamma di serie B perché lavori così tanto purtroppo. Così tanto inteso come lavori normali, perché alla fine cinque e mezza sono a casa.
0: Sì, Sì, però è un po' contro la cultura della mamma italiana, è vero. Mm. Sei un po' controcorrente, ecco e poi non capisco perché la nonna si è vista benissimo e la babysitter malissimo cioè. no esatto esatto poi ci sono babysitter molto meglio di tante nonne tra l'altro a livello Oppure... educativo direi di sì sì assolutamente <ride> anche il nido a volte oh poverino mandi i bimbi al nido eh, ma il nido è fantastico cosa stiamo, oh, sì. di cosa stiamo parlando vabbè sì sì sono d'accordo ok quindi è stata una decisione felice comunque
1: assolutamente, assolutamente.
0: sì 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 ottimo sì e, e tornando al, alla gravidanza e al parto, con Sebastian, che piano del parto avevi? Come pensavate di muovervi al giorno X? bellissimo che tu dica piano del parto perché quando io chiedo a qualcuno che piano del parto
1: hai loro mi guardano e mi dicono ma che senso cioè quando ho le contrazioni vado in ospedale e invece c'è questo mondo stupendo che ovviamente nessuno conosce se non quando uno deve avere una mente aperta e due entrare nel mondo della gravidanza perché se no mm-hmm. però devi anche avere una mente aperta qua c'è una storia molto carina che mh, ho condiviso da tanto tempo fa quindi diciamo che in realtà è un po' l'esclusiva su questa cosa io ero terrorizzata dal parto. Quando mi ah, sono rimasta okay. incinta, ho detto: Adesso io non ci penso, ma questa cosa deve uscire da me. Eh sì. io ho il terrore cioè preferirei non partorire. tant'è che intorno al quarto mese mi ricordo perfettamente un bellissimo rapporto con il mio ginecologo perché mi ha proprio supportata anche con l'endometriosi con l'aborto spontaneo insomma veramente siamo molto legati e quindi lui tifava tanto per me cioè era proprio affezionato mm. e eh, mi ha detto bene Alicia al so quarto mese poi inizieremo a pensare anche al parto e io ho detto certo io guarda se puoi per favore mettermi in lista per un cesareo elettivo io sono contentissima perché guarda uno, non mi piace non avere le cose sotto controllo, quindi preferisco avere la data precisa, la metto a calendario anche perché okay. avevamo il matrimonio e il fratello di Michael. Mm. Poco dopo in Canada, quindi avremmo dovuto volare per andare. Poi io sono contenta così, vado dall'estetista prima, faccio tutte le mie cose, faccio il parrucchiere, guarda tagliettino, siamo a posto. Boh, lo incastravi fra i tuoi impegni. Lei mi ha guardato e mi ha detto, Alice, non funziona proprio così. <ride> E io, vabbè, scusa, è la mia scelta, cioè il mio corpo, il mio bambino, io non faccio tutte quelle menate di di 10 ore di travaglio, 20 ore di travaglio, cioè non se ne parla. E lui mi ha detto, vedremo, anche questo è un viaggio, comunque siamo al quarto mese, vedrai che cambierà idea allora va bene non ho dato più di tanto peso ah in quel momento mi ha solo spiegato che in Italia il cesareo elettivo non esiste Infatti, quindi mi ha detto ti dovrai
0: proprio questo. Sì, no,
1: ti dovrai mettere pace poi tra l'altro lui è uno super naturale cioè da, quindi lui è uno che promuove il parto naturale in ogni caso ma io ai tempi non lo sapevo non ci facevo più di tanto caso vabbè vai avanti per la tua vita e cosa succede che la sera spalmata sul divano in coma da gravidanza ci guardavamo tanto youtube e abbiamo iniziato a guardare parto Parto qua, parto là, poi noi guardiamo anche tanti canali comunque americani e vedi un birth, quindi parto in casa. E noi diciamo, guarda questi poveracci che nel 2018 vanno a partorire in casa. <ride> cioè, si può. E infatti guardiamo questi parti in casa e poi c'è un click. C'è un click che mi fa vedere che questo parto è qualcosa di super meraviglioso, naturale, eccetera. Iniziamo a leggere e penso che qualcuno, adesso non mi ricordo perfettamente, ma qualcuno su Instagram mi abbia detto guarda che il parto in casa, perché forse avevo fatto una storia, guarda che il parto in casa ne parlano in questo open day che fanno a Bologna al nido maternità e qua eravamo intorno al sesto settimo mese di gravidanza. Parlano di questo parto in casa, vai a sentire e di fatto mi scrivo all'open day e quindi andiamo a Bologna a sentire questa ostetrica che parla della naturalità del parto, ecco che si apre apre un, un vaso di cose perché capisci che la frase che riassume tutto e che ho sentito proprio durante questo open day è tutte le donne sanno partorire, tutti i bambini sanno nascere. E la spiegazione della naturalità del parto è che più il parto è naturale ed è lasciato alla natura, più il parto andrà bene, molto probabilmente. E spiegano come la medicalizzazione spesso sia causa anche di complicazioni del parto e come una donna... È un animale che è in grado di fare tutto e come il parto in casa, anche non so, nei paesi scandinavi, sia consigliato perché è in una gravidanza fisiologica, quindi dai parametri completamente fisiologici, quindi quando tu arrivi al parto sei monitorata, hai tutta una serie di parametri, se questi parametri rientrano in medie molto restrittive, quindi deve essere perfetta la gravidanza… Mm-hmm. La donna, il parto in casa è veramente consigliato perché permette alla donna di avere un'esperienza migliore e eh, anche allo Stato di risparmiare perché non serve un dottore per far partorire, serve un'ostetrica, servono le persone che sanno far partorire ma il dottore serve per gestire eventuali emergenze che non arrivano mai, questo mi è stato spiegato, non arrivano mai senza preavviso, quindi, se tu sei nei parametri naturali, il parto sta andando bene. E ci si è aperto questo mondo. Sta di fatto che ci iscriviamo al corso preparto del nido maternità eh,
0: di Bologna,
1: e poi scegliamo di fare il parto in casa. Quindi, che, e detto da un ingegnere,
0: mi sembra un gran passo avanti, cioè verso ecco. la naturalità. <ride> esatto ah l'altra cosa
1: che mi ha fatto pensare a questo è che eh, avevano appena partorito in casa due ginecologi cioè una coppia di ginecologi che eh, hanno scelto il parto in casa cioè per me questo è stato emblematico <ride> di, di tante cose Certo, e avevano sì, proprio capisco. appena partorito lì in casa maternità allora intanto ho scoperto la natura della mia paura che non era il dolore ma la mia paura era là. Eh, il non rispetto io ho sentito tutti questi parti delle storie allucinanti come tutte noi di parto dove c'erano episiotomia cioè eh, tagli allucinanti persone massacrate che sono state indotte per 50 ore io ero terrorizzata di non essere ascoltata cioè di entrare in ospedale e trovare la persona stanca di turno o non empatica che ti fa ti sceglie esattamente quello che deve fare anche perché poi andando un po' a vedere anche degli studi vai a vedere che le nascite sono poi un business soprattutto negli ospedali americani dove comunque ancora parliamo di un sistema privato di di, eh, sistema medicale privato vai a vedere che ci sono degli orari in cui viene praticata la nascita cioè se il medico deve andare via a un certo punto ti induce perché lui deve andare via a un certo orario alla cena E quindi capisci che c'è tutto un business dietro al parto e noi abbiamo dimenticato tutta questa meravigliosa natura. Io penso che il parto in casa non sia per tutti, è per chi ci crede, è per chi accetta questi studi, per chi si fida, per chi si affida, quindi non è per tutti. Se uno non si sente male… Penso che ogni donna debba scegliere di partorire dove si sente al sicuro. Io in ospedale paradossalmente mi sentivo meno al sicuro che in casa perché per me sicurezza significava ascolto, voi dovete ascoltarmi, quindi ho incontrato la mia ostetrica e le altre ostetriche che avrebbero comunque assistito al parto. Abbiamo creato questo rapporto meraviglioso di fiducia e io mi sono lasciata andare e ho detto io adesso prenoto il parto in casa e così è stato quindi è stata una scelta per me eh, enorme perché ho capito l'origine della mia paura che era quella della quindi, da parto cesareo elettivo, sono arrivato, ho detto al mio ginecologo: Comunque, ho anche partorito cioè ho anche prenotato il parto in casa, e mi ha detto: Ma cosa hai fatto esattamente? <ride> <ride> e io ho fatto questo, questo cambio di visione. Ovviamente, le nostre famiglie impaurite, ma perché dovete fare questo? È la prima reazione di tutti del parto uh-huh, in casa, ma cosa vero. stai facendo? Peraltro, adesso è uscito un, un film di Netflix anche, che non mi ricordo il titolo, ma che lo demonizza, c'è una storia andata malissimo, con un'ostetrica pazza, e qui mm. non pazza, però che fanno capire che l'ostetrica non ha fatto bene il suo lavoro, insomma così la bimba purtroppo muore, quindi è devastante, è quel, quel video lì che non farà per niente buona pubblicità al parto eh, in no, casa. Assolutamente, quello, sì, l'ho
0: sentito nominare, non l'ho ancora visto, però sì, so di cosa stai parlando. Eh, ho visto delle brutte recensioni da parte di persone che appunto sono pro eh, parto esatto, in casa. Però, esatto. Vabbè.
1: Eh, però la cosa che per me è molto importante da far capire è che il parto in casa non è un parto non sicuro, perché tu mm-hmm. sei costantemente monitorata e quando un parametro esce leggermente, quindi hai ancora grande margine di spazio per poter, ehm, per poter essere trasferito in ospedale, cioè dei parametri. Quando un parametro esce, hai il trasferimento immediato in ospedale. E il trasferimento in ospedale, me, quello mi dissero le ostetriche: non è mai d'urgenza perché l'urgenza si crea dopo una serie di parametri che sono fuori dal fisiologico tant'è che io poi Sebastian sono stata trasferita
0: in ospedale questa è oh. la storia Quindi... ecco. molto bene Sì, sentivo anche che eh, in, praticamente in tut- nella totalità dei casi si va in ospedale in macchina anche in caso di problemi ciò significa che non è mai andata, esatto, una situazione infatti... grave cioè, è, è molto prima che sia grave che avviene questo bravo proprio per
1: questo motivo perché comunque il professionista cioè l'ostetrica che l'ostetrica e le ostetriche perché sono sempre in due in realtà mm-hmm. che ti supportano hanno l'obbligo deontologico di tirare giù i parametri continuamente e nel momento in cui c'è un parametro un'accelerazione del battito cardiaco del feto del bambino del feto del bambino della mamma ehm, qualsiasi problema al di fuori della fisiologia, del fisiologico, loro sono obbligate a trasferirti in ospedale. Mm-hmm. In particolare io ho fatto tutto il mio travaglio, che è stata un'esperienza meravigliosa il travaglio, perché il dolore poi ti rendi conto che lo puoi gestire benissimo con la respirazione. Cioè, tu, Io mi sono abbandonata a questo travaglio di cui ho un ricordo meraviglioso, doloroso, ma Bello perché il tuo Mm corpo, cioè tu sei assolutamente in grado di gestirlo. Un'esperienza meravigliosa dove sono stata con mio marito in questa casa, cioè sai proprio stai da Dio perché la tua musica, il tuo al buio, un po' la vasca, un po' quello che vuoi. Quindi tante ore, neanche tante ore per essere un primo parto, ma proprio perché, tra l'altro, il travaglio procede come gli animali. Gli animali cosa fanno? Loro vanno a partorire dove sono al sicuro. Quindi il travaglio procede, tu immaginati la sala operatoria piena di luci, gente che va, viene, urla, non è assoluta. Adesso molti ospedali in realtà accolgono molto meglio il parto fisiologico e naturale, quindi in realtà molti ospedali sono, hanno la sala par- hanno la sala preparto o travaglio, scusami che ha le luci soffuse, cioè ti sì. lasciano molta libertà, ma ancora mm-hmm. ci sono quegli ospedali da cinema dove veramente tu sei lì con... <ride> con queste luci sparate ovunque,
0: sì, telini verdi, cuffiette, esatto. sì, 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 sì. e ti senti poco
1: naturalizzata, cioè sei, sei veramente eh, poco uh, rispettata come animale, perché in quel caso sei un animale, mm-hmm. io mi rendo conto che nel parto siamo ancora animali, e, e quindi ho fatto un travaglio meraviglioso poi a un certo punto ho detto sento spingere bene, sento spingere dall'inizio a spingere però purtroppo io non ho mangiato perché mi si sono rotte le acque prima di cena non mangiavo da pranzo avevo mangiato poco perché avevo la nausea ho fatto tutto il travaglio senza ovviamente riuscire a mangiare e bere perché ho anche vomitato uh-huh. e quindi quello che è successo è che io sono arrivata alla fase di spinta disidratata e non riuscivo a spingere, cioè c'era la testa del bambino che usciva un po' e poi rientrava. Il mio utero non aveva più contrazioni, cioè non si contraeva più per la disidratazione. Dopo due ore di spinta in casa maternità, sono stata trasferita in ospedale, perché quello è il margine, due ore. Dopo okay. due ore, se il bambino non esce, hai l'obbligo di essere trasferito. Sono stata trasferita sulle mie gambe, Avevo una spinta ogni tot, cioè è stata non dico che è stato piacevole, ma non era urgente,
0: mm-hmm. con,
1: in macchina siamo arrivati, poi lì altre due ore di spinte, a quel punto mi hanno messo anche l'ossitocina e poi purtroppo Sebastian è nato con la ventosa e con la manovra di Chris Teller, quindi mm. tutto lontano da quello che era il mio immaginario di avere questo meraviglioso momento dove arrivava poi tutta la famiglia, eccetera, sono stata, insomma io ho spinto per cinque ore e mezza il Mamma primo me passo. Sarei stata stremata. Ero stremata, credo mm-hmm. di essere dimagrita su quei 6-7 kg perché ero... Sai quando sei proprio dimagrita alla fine del parto? Perché sì, ero sì, stremata, sì. ecco... Mamma
0: mia, è tantissimo, cioè,
1: sì, sono tante eh, ore. Mm. Sì, è stato, è stato abbastanza um, devastante quello. E poi io ho firmato immediatamente per uscire da, dall'ospedale, cioè per dirti proprio come io in quel momento mi sentivo, cioè il giorno dopo, eh, io, mi hanno detto adesso stai qua due-tre o giorni. <ride> Non mi sono sentita anche lì troppo ascoltata, non non mi sono sentita aiutata. Io sto meglio a casa col mio bambino. Stiamo bene e siamo andati via
0: e siamo tornati a casa. Ok. E hai un ricordo traumatico di quell'ultima parte del parto?
1: La natura fa il suo corso. Mi ricordo Michael che mi ha detto mai più una cosa del genere,
0: mm-hmm. perché mi
1: sembrava che ti stessero torturando, perché poi ovviamente, chiaramente, eh, anche, in, anche all'ospedale, quando siamo arrivati, loro mi hanno detto, dobbiamo riprovare tutto, perché anche loro dicevano, forse c'è un blocco, forse la testa, tutto quello che già le mie ostetriche avevano diagnosticato, però loro devono prenderti in carico e rifare tutto. Certo. Quindi, a parte le visite continue di dieci persone, che eh, in quel momento non è piacevole la visita interna, poi tutte le posizioni che mi hanno chiesto di fare, io ero, ero morta, capisci, continuavo uh-huh. a spingere, poi mi dicevano adesso riposati 20 minuti e non spingere, ma tu continui ad avere questa necessità di spingere, quindi una delle cose peggiori era spingere, cioè non sp- trattenere la spinta e, s- e-, e respirare fuori, insomma è contro natura, in quel momento sono stata traumatizzata e subito dopo il parto ho detto mai più un parto in casa. Perché magari se fossi stata in ospedale mi avrebbero messo l'ossitocina bla 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 Morale mm. secondo parto l'ho fatto in casa è andato benissimo. Mm. Cioè, morale, e tutto fa, cioè la natura ti permette di non ricordare nel dettaglio il dolore e, e semplicemente ri, eh, ritorni. No, non sono traumatizzata. Ecco, l'ho accettato come un processo che capisco il perché è accaduta questa cosa,
0: ero disidratata. Mm. Sì, è stato, è stato un peccato per te che è quasi arrivata al tuo obiettivo, però insomma dai, mi sembra che tu non abbia un ricordo così brutto. No, esatto,
1: l'obiettivo poi finale è sempre quello, cioè in quel, in quel momento quando tuo figlio nasce che è sano, che
0: ha un esatto, indice Apgar,
1: sì. cioè, quello mm. è l'obiettivo di un parto, eh, certo, ovvio. è
0: la cosa più importante. Bene. E con Juliet eh, eravate in Canada, giusto? Quindi cambio di scenario completo. Sì, completo. <ride> Infatti Sebastian è nato a Bologna uh-huh. e
1: Juliet è nata in Canada. Con Juliet eravamo in Canada in un'altra situazione strana, perché eh, con Juliet c'è stato il Covid. Eh sì. Allora, ca- noi dovevamo tornare in Italia a partorire, uh. ma eh, poi hanno chiuso tutti, tutto. Quindi è stato proprio il periodo del Covid, perché Juliet è nata a giugno, quindi noi dovevamo tornare ad aprile nata inizio giugno, noi dovevamo tornare ad aprile e dopo io non avrei più viaggiato comunque dopo aprile, aprile non c'era più i voli, hanno cancellato tutto non potevi spostarti, c'era piena emergenza covid, soprattutto in Italia gli ospedali erano distrutti gli uomini non potevano partecipare al parto i parti in casa non so neanche come li abbiano fatti in quel momento, non avevo un'ostetrica di riferimento cioè ero proprio un attimo abbandonata a me stessa e quindi alla fine ho scelto di... Ehm, oh, dato che ero seguita da delle ostetriche perché poi ho scelto comunque di essere seguita da un'ostetrica nel mio percorso di gravidanza in Canada e con loro ero in questo centro di ostetriche che mi hanno seguita e sapevano che mi avrebbero seguita fino all'inizio del terzo trimestre perché poi sarei andata in Italia alla fine ho detto vabbè, qua sembra che io rimanga in Canada quindi se potete anche assistermi al parto e alla fine ho continuato semplicemente con continuità il mio percorso con le ostetriche e ho partorito in casa, nell'intimità della nostra casa. Più intimità di così non si può, non c'era nessuno. Perché ovviamente i nonni non sono... Cioè, è stato quasi isolante il, il parto, perché eravamo veramente solo io e Michael in quell'istante. E lì è stato un parto lampo, in realtà. È andato benissimo, perché ho iniziato a avere le contrazioni alle due di notte, due meno cinque, e... Alle 2.20 mi sono resa conto che erano regolari ogni 5 minuti, alle 2.30 ero in ginocchio che non riuscivo più a camminare, avevamo preparato tutto per il parto in casa, le affermazioni, sai? Cioè, la piscina, è per, cioè, la piscina da parto proprio, sì. eh.
0: mm-hmm.
1: poi avevamo preparato la musica, tutta la zona della casa del parto eccetera e in realtà a due e mezza andiamo in quella zona lì perché avevamo la casa abbastanza grande per avere una zona dedicata con una camera dedicata che non era la nostra eh, alle 2.40 Michael chiama le ostetriche perché dice qua ci siamo scusa alle e mezza più o meno uh-huh. e io ho delle contrazioni fortissime ecco lì la differenza tra il primo e il secondo parto che il primo parto è stato un travaglio dolce cioè inizi le contrazioni sono di una certa intensità poi solo alla fine arrivi a un'intensità fortissima Secondo parto da 0 a 100, tipo che quel dolore non l'ho mai sentito, è stato fortissimo. Le ostetriche sono arrivate alle 2.56-57, mi hanno visitato, mi hanno detto sei completamente dilatata, ho detto mm. bene. E poi lei, lei mi ha detto, io ho detto sento spingere e questa è. Michael mi ha guardata e poi mi ha confessato che ha detto è impossibile, cioè mi rideva in faccia no Michael, perché ha detto "Va, cioè io ho visto l'altro parto, ci hai messo dieci ore e tu non sai cosa stai dicendo io ho detto sento spingere e l'ostetrica sai che le ostetriche sono molto calme di natura mm-hmm. fai quello che ti senti e mm. Michael, come? Cioè, qua dobbiamo ancora riempire la piscina, cioè, qua c'è tutto un, un, un trip che io mi devo fare prima che.
0: Sì, sì, c'era che... tutta una routine che avevate studiato. No, non una routine, sì. scusami, un, un piano di cose da fare che non, rius- non siete riusciti a rispettare per mancanza di tempo. Esattamente quindi. Mm. Cosa Scusa, è ti faccio che... una domanda, in tutto ciò
1: eh, Sebastian dormiva? Sì, sì, Sebastian dormiva, noi non siamo si accorti deciso... di nulla. No, noi avevamo deciso che lui avrebbe partecipato alla nascita, quindi mm-hmm. se fosse successo di giorno c'era lui e avrebbe scelto lui se essere nella cameretta o okay. no, okay, okay. quindi avrebbe proprio scelto. In quel caso lui dormiva, ci siamo portati il monitor con noi, eh beh, certo, avevamo il monitor nell'altra stanza perché era su due piani diversi, perché noi dormivamo vicino a lui nella camera vicina e invece la stanza del parto era in un altro, un altro piano della casa. E, sì, era notte, quindi era tre di notte. No, no, dormia, non si è accorto di niente. Ok,
0: beh, peccato, poteva essere un'esperienza eh, sì, abbastanza significativa. Vabbè. Sì, sì, sì. E quindi
1: abbiamo, alle, eh, insomma, morale, Giulietta è nata alle 3.10. <ride> ah, ok. La prima spinta Così. è nata, mm-hmm. sì, è stato un parto lampo che loro considerano, perché proprio le, le contrazioni forti, insomma, diciamo 2.35, 2.40, e tre 10 lei è nata. È nata col sacco. Wow! Il sacco amniotico, che è una cosa che succede: uno su 80.000 parti.
0: Mamma, t- pochissimo! Eh sì, è una cosa rarissima, il classico nato con la camicia. Infatti, spero che abbiate una foto almeno di questo momento. Sì, anche se
1: il il sacco è stato subito eh, strappato dall'ostetrica, quindi non abbiamo la foto del sacco, perché non l'abbiamo fatta uscire col sacco, perché a meno che non nasca nell'acqua col sacco, lo devono aprire immediatamente. Ah ok, non sapevo. Questo è quello che ci hanno detto e poi abbiamo tutte le foto comunque subito, immediata, eh, per me la naturalità di quel parto, la potenza e la, è qualcosa di meraviglioso, ho un ricordo stupendo ed è nata dopo, due, dopo un'ora e mezza ero sotto la doccia nella mia oh, casa no. e poi la mattina alle sei Sebastian si è svegliato, mm. il papà è andato a prendere, gli ha detto, è nata tua sorellina, nata Giuliette e ho le foto di, di lei, che, di lui che la guarda, meravigliato, che la osserva. Ed eravamo a casa, nella nostra casa. c'è cioè, stato qualcosa di meraviglioso. E, um, e Giulietta è stata con un temperamento così tranquillo. Non so se sia dovuto a quello. Ma è come se fosse stata integrata nella nostra famiglia immediatamente. Cioè per dirti il giorno dopo il parto. Quindi ho partorito di tre di notte. Uh-huh. Tra giovedì e venerdì. Cioè di venerdì. Tre del mattino di venerdì. Sì. Il sabato mattina... La foto di me al parco, sono andata al parco con abbiamo messo Juliette nell'ovetto Sebastian, e perché mm. sai, eravamo da soli. Sebastian comunque aveva le sue esigenze, eccetera. Io stavo piuttosto bene. Siamo, abbiamo guidato al parco, siamo andati lì al parco fuori a fare così, cioè, Come non lo so. Esatto, non come se niente fosse, come se fosse tutto così naturale. Esatto. Sì,
0: sì, 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 cioè non vi siete nemmeno chiesta, giusto, uscire oppure no, cioè era così perché vi sentivate di fare così e, e avete lasciato fluire le cose. Esatto, esatto. Mm-hmm. Che bello. È un ricordo molto bello. Di quel le ostetriche parto. erano lì, ma non hanno fatto niente, tra virgolette. No. Cioè...
1: no, l'ostetrica non fa mai niente. Una brava ostetrica è un'ostetrica che tu non senti. Cioè questa è la cosa più bella perché una brava ostetrica ti lascia in contatto con te, tu mm-hmm. sai partorire, questa è la cosa più meravigliosa che ti puoi ripetere, il tuo corpo sa far tutto, devi solo lasciare andare la mente, i blocchi della mente, quindi intanto l'ostetrica brava è quella che ti sostiene se ne hai bisogno, che è invisibile se così, ma che ti tiene al sicuro quindi che misura tutto, che che tiene tutta la sicurezza, è questa persona. Quindi le ostetriche io sono molto grata. Poi lì in Canada intanto il parto in casa è completamente passato dal governo. Mm-hmm. Come quasi in, come in tanti paesi avanzati, sì,
0: qui siamo indietrissimo su questa cosa. Qui siamo indietrissimo,
1: parentesi. esatto. Io sono in Emilia-Romagna e qua pagano metà fino a 1500 euro. Se non sono cambiate le cose, questo era fino al 2018. So che sono solo mm, poche regioni, adesso è
0: aumentato. eh. L'Emilia-Romagna eh, è una bene. delle regioni con la gestione migliore del parto in casa a livello economico ad bene. oggi. Bene, sono Però la questo. maggior parte dell'Italia, no, non è pagato dalla sanità. Eh, purtroppo, invece in mm. Canada noi non abbiamo esborsato
1: un euro e eh, loro hanno fatto un supporto b-trisettimanale, quindi venivano poi chiaramente a farti visita a casa eh, fino all'ottava settimana, quindi okay. sono stati wow. eh, un supporto enorme. Poi
0: potevo chiamarle giorno-notte. È stato un supporto grandissimo. Oh, wow, Bellissimo, che sì, bello. Sì. Buona sapersi, speriamo che si prenda esempio anche qui da questi paesi. Lo spero. Wow, che bella, che bella emozione. Cioè mi, hai... mi sembrava di essere lì. È stato... <ride> cioè, si sente che è stata una bella esperienza. Michael Molto. come l'ha vissuta? Era
1: presente eh, grazie, oppure
0: era nel suo angolino e guardava? Michael ha partorito con me, cioè Michael è è
1: uno di quegli uomini che secondo me sono in pochi a a essere così, perché lui addirittura, cioè lui, la sua dicitura era iniziamo a spingere, (ride) cioè lui è è stato talmente presente che devo dire che ha fatto metà del lavoro, perché se hai una persona che ti supporta così, intanto non si fa schifare da niente, ma non solo, è stato estremamente presente, come se avesse proprio partorito con me, quindi eh, non era quel. Lo so che alcuni uomini magari dicono vedo la mia donna in questo modo, oppure mi schifa tutto, oppure così. Lui, lui ha preso Juliet, tra l'altro, cioè lui l'ha accompagnata fuori, quindi è stato wow. lui a toccarla, col, sì. cioè la, l'ostetrica uh, però lui la voleva, come si dice in inglese, um, deliver the baby quindi eh, la... chi lo prende sì,
0: sì, sì, il primo, sì le prime mani che l'hanno, tocca- che l'hanno
1: toccata Esatto, mm-hmm. esatto quindi è stato lui eh, mi ha accompagnato nel primo e nel secondo parto in tutte le mie necessità cioè l'uomo è lì anche lì ha un ruolo molto specifico e anche questo ce l'hanno insegnato nel nel percorso preparto: l'uomo deve assecondare i desideri della donna quando non era in fase travaglio e parto perché perde la ragione la donna quindi se tu dici io non voglio l'epidurale poi quando si tratta che sei lì e sei nel dolore il tuo uomo dovrebbe dirti guarda che io ti ricordo che tu non la volevi l'epidurale la stai chiedendo adesso, sei sicura che la vuoi? cioè è quello che si deve assicurare che il piano del parto vada come l'avete pre- definito insieme come era il tuo volere chiaramente con tutte le eccezioni perché se poi tu dici sì certo la voglio chiaramente certo, no devi, devi deve deve essere far. comprensivo però mm-hmm. è la persona che gestisce le comunicazioni con la famiglia è la persona che gestisce le comunicazioni con le ostetriche è la persona però Michael ha fatto anche di più cioè è la persona che ha, ha gestito ogni mia necessità cioè quando io
0: non, non lo so è come se veramente avesse spinto con me sì, era connesso sia con l'esterno, che era necessario, ma soprattutto con te. Sì, 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 sì. Bello, che bella esperienza. Penso che molto. anche lui l'abbia vissuta come un'esperienza. Sì sì, sì, sì,
1: sì, molto potente. Wow.
0: E um, quali erano i tuoi piani sull'allattamento? Volevi allattarli oppure non era una cosa che ti interessava?
1: No, no, li volevo allattare, entrambi si sono attaccati al seno senza problemi, probabilmente okay. io ho una conformazione del seno che permette l'allattamento abbastanza semplice, devo dire mm. che ho avuto anche io le mie ragadi e tutte quelle cose lì, soprattutto con, con Sebastian che era molto famelico, eh, quindi ho avuto tutte quelle, quelle cose spiacevoli con dei dolori anche abbastanza forti, ma insomma niente rispetto a alcune storie del terrore che leggo. E entrambi gli allattamenti io li ho, ho scelto di interromperli per scelta. Mm-hmm. So che non è una cosa che è molto vista bene. Eh, l'ho fatto perché nel primo caso, nel 2018, i miei business stavano crescendo e io non volevo, non potevo permettermi una, un congedo di maternità troppo, troppo lungo quindi dopo mm-hmm. un paio di mesi di allattamento a richiesta per chi ha provato l'allattamento a richiesta sapete di cosa parlo sei praticamente a disposizione del bambino 24 ore al giorno quindi per me diventava difficile tornare a lavorare con le mie clienti con i miei studenti con le live con il mio team perché non riuscivo a concentrarmi se allattavo cioè ho fatto delle live con la bimba e il bimbo attaccati Uh, in quel caso il bimbo attaccato eccetera però era diventato più uno
0: stress che altro certo, sono stata eh, molto come criticata dicevi, come dicevi prima cioè, o lavori o fai la mamma è difficile fare entrambe sì, le cose esatto. in modo corretto mm. esatto
1: quindi sono stata Sei molto stata criticata, criticata. Sì. sì sì tantissimo compreso anche dalle, dalle ostetriche perché dicevano dai ce la puoi fare, ce la si fa, però io ho scelto, cioè io vedevo il flusso del mio lavoro anche che comunque è cresciuto anche grazie a questa dedizione e, e ho dato il primo biberon a Sebastian con le lacrime e pensavo di, cioè, pensavo di dargli del veleno. Ne hai sofferto però... quindi, cioè sì, forse ti molto. hanno indotto a soffrirne brava, esatto mm. e Sebastian era il mio più felice al mondo cioè non Immagino. aveva grandi problemi voglio dire, ha preso il biberon come dire vabbè oggi c'è questo, va bene E poi da quel momento non si è più posto più di tanto beh ho fatto ovviamente un, un cioè, eh, con, considerate che non ho usato neanche le pastiglie per, per ridurre il latte cioè, ho fatto proprio un, um, un misto per un po' di tempo e poi pian piano insomma è andato via da solo, il bambino preferiva il biberon e allora lì ho capito che il mio latte non era più, non era più tirato come doveva essere tirato mm-hmm. ecco e quindi questa è stata la prima scelta. Poi mi sono resa conto che in fondo l'unica cosa che, che importa in una famiglia è che tutta la famiglia sia felice. Quindi la sostenibilità della famiglia non è mai data da una regola assoluta. Mm-hmm. Per noi funziona tantissimo questo, sì. Sì, io non ho niente in contrario, anzi, cioè non, non prodigo il fatto che una mamma non debba allattare, anzi. Io credo che l'allattamento sia meraviglioso e chi vuole e chi, chi può può farlo chi non può e chi non vuole non lo farà eh, ci sono cose che non capisco di altre famiglie come alcuni non capiscono cose della mia famiglia ma tutto sommato l'unico, veramente l'unico indicatore è la felicità familiare cioè io ho due bimbi molto sereni eh, che sono proprio molto sereni di loro ho eh, un bel rapporto di coppia, ho un buon lavoro, stiamo bene, voglio dire noi stiamo bene con le nostre scelte certo. che sono state fatte consapevolmente per noi. Non ho, Sono veramente molto libera nel mio pensiero su quello che sia giusto o sbagliato, penso che veramente ogni, ogni famiglia debba discuterne e scegliere in base ai propri ritmi e necessità. Sì, bisogna trovare il
0: proprio giusto.
1: Esatto, esatto. Il quindi, problema è che, eh,
0: come su tutte le cose, tutti si permettono di dare consigli non richiesti o giudizi non richiesti e quindi questo sì. può portare a vacillare se una persona non è eh, non ha un carattere che si impone molto, ecco. Esatto, anche dogmi, cioè mi viene da dire quasi ah, neanche sì, consigli, sì, sono ma dogmi, dogmi brava, universali. Davvero
1: che devono essere seguite per forza,
0: Mm. cioè
1: perché l'allattamento per forza? Perché io dico sempre, sì, è la miglior nutrizione per il bambino, perché tanto ti dicono questo, ma scusa, tuo bambino è la miglior nutrizione, sì, vero, ma la cosa migliore per un bambino è avere una mamma felice. Mm-hmm. perché saprà prendersi cura nel migliore dei modi di lui quindi magari non ha la miglior nutrizione ma ha una mamma felice e comunque stiamo parlando di una nutrizione con un latte artificiale che sicuramente va bene e voglio dire i figli cresciuti al latte artificiale ma non hanno mai morto nessuno
0: è in dubbio mm-hmm.
1: però hai anche una mamma che si sa prendere cura di te perché in fondo infatti io poi ero molto serena dopo che abbiamo siamo passati al latte artificiale perché riuscivo a fare il mio lavoro avevo le mie ore di maternità eh, cioè Abbiamo vissuto molto serenamente questa cosa, quindi con Juliet sapevo già quello che avrei scelto. Juliet l'ho allattata un po' di più perché potevo permettermi di farlo, perché il mio business era già a un certo punto potevo delegare di più. Poi ho scelto anche lì di smettere di allattarla perché abbiamo scelto di tornare in Italia e quindi avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse qualche ora quando facevo le valigie, abbiamo venduto tutta la casa, insomma è stata una cosa molto grande perché abbiamo fatto un trasloco intercontinentale con due bambini sotto i due anni e due cani e insomma...
0: Mio Dio, mi viene male solo a pensarci.
1: (ride) Esatto, e lì ho scelto quindi di smettere di anche lì di fare un misto e poi di di smettere pian piano di allattarla. ma l'ho vissuta molto meglio lì perché sapevo già che era una scelta giusta per noi.
0: Mm Che bello mi piace questo messaggio che mandi perché è facile sentirsi obbligati ma infatti è facile anche vedere mamme frustrate perché Mm. devono allattare per forza perché secondo loro è l'unico modo per essere una buona madre ma in realtà ci sono tanti modi diversi anche di essere una brava mamma. Esatto esatto cioè non è quello che ti fa una brava mamma. Grazie per questa tua testimonianza, è molto importante. Spero che
1: aiuti chi magari si trova proprio nella condizione di sentirsi completamente perso in questo. Esatto,
0: esatto. Brava, giusto. E quindi la ripresa lavorativa è stata, diciamo, se, se non allattavi sei riuscita a riprendere a pieno regime quasi subito? Sì, cioè, avevi questo regime, desiderio tu?
1: Sì, io sì, avevo questo desiderio. Mm-hmm perché stavo crescendo qualcosa di mio, quindi per me aveva un significato diverso, se fossi stata dipendente probabilmente sarebbe stato diverso, mm-hmm. anche se mh, conoscendo il mio carattere, insomma, non è che sarei stata una in maternità per 12 mesi, ecco, probabilmente non sarebbe stato forse fulfilling per me, non lo mm-hmm. so. Però avendo anche il mio progetto, chiaramente è una responsabilità e anche un'attenzione diversa. Quindi io però potendo anche lavorare da casa, chiaramente insomma, trovi anche il tuo modo, perché all'inizio chiaramente lo fai nei pisolini, poi il bambino dorme molto all'inizio. Sì. Poi Quindi sì, poi passa infatti Mm -mm. quindi i primi due mesi dai riesci anche a a gestirti dopo pian piano abbiamo preso le nostre scelte, poi io ho anche Michael che lavora con me e quindi che era a casa quindi ci siamo anche gestiti in questo modo per cui un po' c'ero io, un po' c'era lui ecco la la fine dell'adattamento coinciso col momento in cui lui finalmente ha potuto nutrire questo bambino, quindi poteva darmi respiro, io potevo prendermi tre ore per lavorare e lui poteva occuparsi del pasto, cosa che prima invece era, c'è la poppata, ci posso essere solo io per quanto lui facesse altre cose, Mm-mm. e sì. quindi eh, sì, ho ripreso non a pieno ritmo, non è vero, a pieno ritmo, vorrei, forse dopo 5-6 mesi: insomma, all'inizio, comunque ci sei, però pian piano abbiamo, ho ripreso
0: pian piano. Mm-hmm. È illuminante anche questo. Direi che fa pensare: <ride> eh, <ride> c'è sempre un modo, non sempre. Tante volte c'è un modo, e che a volte magari anche il partner non aiuta. Io eh, so sì, che Michael, so. Tu e Michael siete vi dividete equamente sia i compiti lavorativi che i compiti della famiglia, cioè riuscite comunque ad avere un, una gestione paritaria della vostra famiglia e quindi sì. secondo me è molto importante anche il partner che si ha.
1: Cioè mi rendo conto che è una situazione molto unica la nostra. Detto questo credo che la donna... Eh, si senta molto anche il proprio valore legato alla maternità cioè quando ti nasce questo figlio senti che per la prima volta forse hai un senso e questo è bellissimo perché credo sia un istinto di sopravvivenza poi però secondo me è anche naturale e anche sano poter dare un'altra prospettiva dove questo figlio non è il tuo progetto di nessun tipo, è comunque un essere umano di cui tu hai piena responsabilità ma che è un essere umano staccato da te per quanto tu voglia pensare che sia parte di te non lo è cioè non non è una parte di me mio figlio è è stato parte di me poi ci siamo separati lui adesso è un individuo che ha un bisogno estremo dei suoi genitori questo cambia negli anni ed è naturale che che sia così e e quindi c'è altro e questo c'è altro da respiro All'aiuto, perché quando tu tu accetti che c'è altro per questo bambino, accetti l'aiuto della nonna, del partner, perché tanti partner, adesso non dico tutti, però tanti sarebbero anche più propensi ad aiutare o a fare, perché anche la parola aiutare a volte è sbagliata, a fare il loro, semplicemente se fossero lasciati fare semplicemente se non fossero criticati in tutto quello che fanno la mamma non è l'unica persona in grado di soddisfare i bisogni di un bambino se non per all'inizio l'allattamento, cioè vedi com'è fisiologico proprio all'inizio, inizio, inizio il bambino dipende completamente da te poi inizia a esplorare cioè le u- sue autonomie il movimento, la parola le relazioni c'è un mondo, io vedo tante mamme a me è rimasto impresso un messaggio di Instagram di una mamma, di una bimba o di un bimbo, non mi ricordo, di due o tre anni quindi tra i due e tre di sicuro, che diceva io non lascio nessuno cambiare neanche il pannolino perché non lo sanno fare. Io, io pensavo ti stai scavando una buca. Eh, sì. Perché dire che nessuno sa cambiare un
0: pannolino tuo figlio <ride> per me è cioè, denota molto. Eh sì. sì, 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 concordo. A lungo andare veramente va a influire sulla sanità mentale della mamma ma anche di chi sta intorno. Cioè, non, e anche non, del non, bambino. Infatti, mm. però sì. Brava, anche questo è un messaggio molto importante perché alla fine cioè, la nostra salute mentale e fisica è fondamentale per il benessere di, di tutta la famiglia, quindi bisogna cercare di, di, di delegare un po', di punto, dividersi i compiti perché anche il papà ha un ruolo importante ed è giusto esatto. darglielo. Mm-hmm. Esattamente. Alice, io non posso che ringraziarti perché è stata una chiacchierata veramente interessante ci hai raccontato dei dettagli che non conoscevo personalmente nonostante ti seguo un po' qua un po' là ma certe cose non le avevo mai sentite quindi è stato bello conoscerle e soprattutto ci sono tanti spunti di riflessione che possono essere utili a chi magari si trova in situazioni simili a quelle che hai passato tu davvero ti, ti ringrazio per il tuo tempo è stata una bella chiacchierata grazie grazie per avermi invitata
1: e sono felice che, eh, di aver portato insomma valore e spero di poter dare qualche spunto di riflessione a chi sta ascoltando
0: eh, ti ringrazio davvero speriamo di, di tenerci sempre in contatto tanto io ti, ti curo adesso so che state cercando casa e che siete appena usciti da un mese terribile, sì, sì, terribile, esattamente. terribile esattamente. di quarantena stretta esatto quindi dai ora migliorerà può solo migliorare da adesso in poi assolutamente grazie Mm. ancora grazie a te buona serata ciao Alice se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio se vuoi aiutarmi ulteriormente puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast è gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto inoltre Io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo! Ciao!
1: To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial.
0: Can you hear that, puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now.
1: Oh, a box is filled with kittens.
0: If only there was some way you could see this. (sighs) What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.